0: In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt geht es um Bali. Mein Name ist Isabel Furkert, ich bin Redakteurin bei Travelbook und freue mich heute ein bisschen was über Indonesiens Trauminsel erzählen zu können. Im Laufe meiner kleinen Weltreise vor zwei Jahren war ich selbst zweimal auf Bali, habe Surfen gelernt, Kokosnusswasser gestürft und bin panisch vor kleinen Äffchen weggerannt. Hier erfahrt ihr, was ihr Schönes auf Bali machen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. In 5 Minuten um die Welt Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Bali. Damit wir euch in fünf Minuten so viele Informationen wie möglich mitgeben können, starten wir hiermit. Entweder oder. Schnelle Fragen in 60 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auf Bali kommt man am besten mit dem Moped von A nach B. Die Miete für so ein Moped kostet in der Regel für ein paar Tage nur wenige Euro. Also ist es wirklich preiswert. Es gibt, glaube ich, auch öffentliche Kleinbusse, aber das Streckennetz auf Bali ist nicht wirklich gut ausgebaut. Pärchen oder Familienurlaub? Geht beides. Entspannung oder Abenteuer? Kann man beides gut machen auf Bali. Kultur oder Party? Kommt ganz drauf an, was man will. In den Touristenorten im Süden der Insel, wie zum Beispiel Kuta, oder Kango gibt es viele Nachtclubs und Bars. Im Zentrum und im Norden der Insel kann man eher die balinesische Kultur erleben. Da gibt es mehr Tempelanlagen und Reisterrassen und sowas. Teuer oder günstig? Wenn man den Flug nicht mit einberechnet, kann man auf Bali in jedem Fall sehr günstig Urlaub machen. Das Besondere hier ist, dass es viele richtig coole und ausgefallene Villen und andere Instagrammable Unterkünfte auf Bali gibt, für die man relativ wenig Geld zahlt. Highlights, lowlights, must-sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Definitiv ein Aufstieg auf den Mount Batur. Das ist ein aktiver Vulkan und gleichzeitig mit etwa 1700 Metern auch Balis höchster Punkt. Man kann verschiedene Touren auf den Berg buchen mit Transport und Guide. Verpflegung und passende Kleidung muss man allerdings immer selber mitbringen. Am spektakulärsten sind natürlich die Touren, die schon ganz früh morgens, so gegen 4 Uhr beginnen. Denn dann ist man pünktlich zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel und hat einen tollen Ausblick auf die ganze Insel. Was man unbedingt tun sollte. Surfen und Tauchen. Auf Bali bzw. um Bali herum gibt es viele tolle Tauch- und Schnorchelspots. Fast ganzjährig kann man hier an verschiedenen Orten mit Mantas schwimmen, zum Beispiel in der Manta Bay. Es gibt aber auch sogenannte versunkene Gärten vor der Küste Balis. Dabei handelt es sich um Skulpturenlandschaften, die mit Absicht auf den Grund des Meeres gebracht wurden, damit sich dort Korallenriffe bilden können. Und da kann man eben auch schnorcheln. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein sehr beliebter Touri Magnet. Wer sich das trotzdem nicht entgehen lassen möchte, sollte am besten eine Tour frühmorgens buchen. Und zum Surfen im Süden Balis sind direkt einige tolle Surfspots, beispielsweise der Kuta Beach oder die Strände von Kangu und Uluwatu. Wir haben damals in Kuta zu zweit für 10 Euro zwei Stunden mit einem privaten Surflehrer gebucht und waren sehr zufrieden. Uns wurden auch Surfboards und Ausrüstung bereitgestellt, die wir den ganzen Tag lang benutzen durften. Mein persönlicher Geheimtipp. Was man unbedingt einmal gemacht haben sollte, ist mit der Fähre zu der kleineren Nachbarinsel Nusa Limbongan zu fahren. Dort kann man sich ein Moped leihen und anschließend über die Brücke weiter auf die noch kleinere und komplett autofreie Insel Nusa Senigan. Da sind die Wege zwar nicht immer so gut ausgebaut und gerade zu zweit auf einem Moped bleibt man vielleicht mal irgendwo hängen, aber dafür gibt es hier tolle einsame Strände, herrliche Aussichtspunkte und süße kleine Bars und Cafés direkt am Strand. Es ist wirklich traumhaft. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Also generell gehört Bali zu den günstigeren Urlaubszielen. Wenn man es darauf anlegt, kommt man mit etwa 200 Euro pro Woche inklusive Essen, Unterkunft und eigenem Roller gut aus. Möchte man aber lieber in einem etwas gehobeneren Hotel oder einer eigenen Villa übernachten, Tagestouren mit eigenen Guides und eigenen Fahrer haben, dann sollte man lieber mit 600 bis 700 Euro pro Woche rechnen, was für den Service, den man bekommt, immer noch günstig ist. Do's and Don'ts Wenn man einen Tempel oder andere heilige Stätten auf Bali besichtigt, sollte man immer darauf achten, angemessen angezogen zu sein. Das bedeutet vor allem, die Schultern und Knie müssen bedeckt sein und man darf den Tempel nicht mit Schuhen betreten. Falls man an dem Tag mal nicht angemessen angezogen ist, kriegt man meistens vor Ort auch einen Schal oder ein großes Tuch, mit dem man sich bedecken kann. Und was man auch auf keinen Fall tun sollte, sich einen Roller mieten, wenn man noch nie mit einem gefahren ist. Der Straßenverkehr auf Bali ist etwas anders als in Deutschland. Es gibt so gut wie keine Straßenverkehrsregeln bzw. niemand achtet drauf. Alle hupen und es ist sehr voll und dreckig. Wenn man dazu noch schlecht Roller fährt, kann man sich schnell verletzen oder Unfälle bauen. Das war's mit dieser Folge in 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für das indonesische Inselparadies Bali begeistern. Zum Schluss folgt noch ein 15 Sekunden langer Miniurlaub mit akustischen Eindrücken aus Bali. Ich bin Isabel Furkert und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. 15 Sekunden Auszeit.